0: Hallo allemaal en welkom bij Roadtrip, een nieuwe podcast op de digitale snelweg van Autofans waarbij we elke week een afrit nemen om te gaan sightseeën in het automobiele landschap. Ik ben Wim van Autofans en bij mij, weliswaar op een veilige social distance, zitten Yves Wouters, Sven Geiregat en techgeek Sven Huibrecht. Heren, welkom. Zijn er nog spannende dingen gebeurd in jullie leven de afgelopen dagen?
1: Hoe lang heb je moeten oefenen op die intro?
0: Dat ging redelijk vlot, hè.
1: <laughs> dat ging te vlot. Dat zag er zo ik heb... ingestudeerd uit. Dat was echt goed. Cool. Ik heb Hoppa,
0: misschien een, een, een uh, speakbriefje openstaan.
1: Ah, <laughs> ik denk ook dat je te veel thuis zit als je tijd hebt om zo'n intro's te verzinnen. Maar goed. Dat um, klopt. Wat De spannende dingen die thuis nog zijn gebeurd. Um, ja, of
0: in je leven oh. toekoer.
1: Terry, allee, mijn vrouw is heel, heel thuis aan het verbouwen in de tuin. Uit verveling. Dus, ja... De, de douche lekt.
0: <laughs> en het leven kabbelt voor Ten huize Wouters Ivanova.
1: Dus is geen enkel ja. probleem. Uh, maar we zijn hier okay. wel om over auto's te praten, toch?
0: Ja, tuurlijk, tuurlijk. Maar ik wou het even heel rustig uh, inleiden allemaal. Mm-hmm, mm-hmm. Maar kijk, als jij direct over auto's wil beginnen, heel goed, dan beginnen we meteen met uh, een sfeerdimper, uh, het overlijden van Sterling Moss. De ah, ja. sfeer is gezet. <laughs> Weg,
1: Wegsfeep. Voilà. Nee, ja. het
0: is wel uh, een van de grotere namen uit de autosportgeschiedenis. Uh, Formule 1-piloot geweest, Le Mans gereden, de Millemilia gereden. En dat was een constructeur, een constructeur zeg ik al. Een uh, coureur uit de tijd van uh, de grote namen zoals uh, Fangio enzovoort. Uh, Carroll Shelby zit ook zo in diezelfde periode. Uh, dat is zo'n tijdperk van de jaren 50 en 60. En ik vind persoonlijk dat er altijd zo'n hele heroïek rond, uh, rond die periode hangt. Ik denk dat Bart Leenaerts heeft er ooit ook een waftboek boek over geschreven uh, When Sex Was Safe and Motor Racing Was Bloody Dangerous of zoiets. Yes. Nu, het thema een beetje denken aan, aan de vraag uh, wat jullie favoriete tijdperken waren in autoraces. Want je hebt inderdaad dat tijdperk van de jaren 50 toen je echt nog elke 100 meter keihard tegen een muur kon rijden en dood kon gaan. Je had uh, in de jaren 80 de Groep B-rally. Uh, je had in de jaren 90 de. Ja, Echte commerciële doorbraak misschien wel van de Formule 1 met Schumacher in het begin van zijn carrière. Um, zijn er echt voor jullie tijdperken die dan echt uitschieten? Die jullie persoonlijk heel fascinerend vinden?
2: Ik vond de jaren zeventig heel tof. De jaren zeventig mm-hmm. met technologische veranderingen en, uh, en ook vernieuwingen. En dingen die je eigenlijk nu niet meer kunt terugzien omdat ze zodanig met regeltjes en, zijn. Uh, ...samengeraapt en uh, samengeplakt, dat, je, dat ze niet meer mogen experimenteren met van die dingen. Je um, hmm. had die, die zeswielige Formule 1-wagen in de tijd.
0: Dat is juist, ja.
2: Um, de de Ty- Tyrellis, denk ik. Ja, um, uh, Ik weet niet of hij veel races gewonnen heeft in de tijd, maar ik vond dat wel iets... Ik vond dat iets, iets chic, iets mooi, dat je zes-wielen had en dat je toch gewoon uh, mee racete met al de rest. En, en als dat iets was geworden, ja, hoe had het er dan uitgezien? Hmm. Um, en dan ja, naast de Formule 1 de, de, de 935 van Porsche. Dus de wagens die je erin, en als je geluk hebt kwam je er terug uit. Uh, <lacht> uh, dat type, erin. ongeveer. Ja. Ook zo, net net hmm. voor de groep al de, uh, de wagens waarin dat je oftewel heel veel turbo had, oftewel niks. Uh, dat, dat, dat vond ik wel heel mooi. Hmm.
0: Ja, ik heb het zelf ook wel een beetje voor die, die groep B-tijden. Als je er nu van die obscure YouTube-vormtjes van terugziet, hoe gestoord gevaarlijk dat dat eigenlijk was. Hè? Oh, dat, dat, dan, uh,
1: oh. dat sloeg gewoon op niks, inderdaad. Bedoel, ja. de, de mensen stonden gewoon in het midden van de baan om die auto te kunnen zien. Dat, is, hey, dat kunnen we niet meer inbeelden, inderdaad. Oh. Nee. Dat is ook een reden dat het gestopt is, natuurlijk. Hè? En, en dat is wel een van de redenen waarom dat ze dat begraven hebben, heel dat, dat groep B-verhaal. Nu, allee, ik koos op Formule 1 en, en rally. Ik heb zo, is dat nu door mijn jeugd? Ik weet het niet. Altijd schat voor DTM of zo. Het, het Britse touring waar, Ik vond dat zo precies een beetje het heel ja. billy racen. Um, omdat, <laughs> ja, ze knalden er op mijn kander. En er kwam een aan, aan de start met een, een Volvo station wagen. En dat was allemaal zo... Allee, dat ging echt over... Technische, vooruitstrevende technologieën. Dat was gewoon zo van... Bro, er is goed wat tegen me kan doen. Alsof dat dat je met een hoop vinden gaat karten. Zo dat gevoel. Dus dan vader zijn een zo.
2: auto ermee tussen. <laughs> ja.
1: Maar dan met dure en auto's. Zo. en dat heeft, altijd, dat heeft me altijd aangesproken. En ja, zeker de eerste... Um, Toka, heette dat toen niet? Games? Ah, ja, dat um, is, ja, heeft dat ja. zeker echt wel geholpen. Want dat waren keizalige spelletjes met mij. ja, Die auto's gingen ook echt stuk. En dat was heel vernieuwend toen. Mm-hmm. Maar ik vond het altijd zo... Ik vind zo het, het DTM en het Britse Touring Car Championship zo'n beetje het, het pijltje pieken van de, van, de, van de racerij. Omdat ja, als je die gasten nu nog zo ziet poelen of pijltje pikken, die echt grote mannen, die Britten, ja, dat zien er nog altijd van die gasten het, die, die, die nog een goede pak frit erna gaan eten of zo'n een halve een <lacht> liter eerst nog binnenkappen. Zo. En dat heeft me altijd aangesproken. Ik heb nooit iets met zoals, Formule... Uh,
0: Nee? Ja, zo'n beetje zoals darts, dat is topsporten, wordt gerekend. dat je denkt, van, dat zijn mannen die dan een toog, uh, ah, je ja. oh, ja. van spreken, zo doormidden breken. Maar, uh, ja,
1: en ik heb er ook nooit met Formule 1 gehad. Um, misschien wel allee, de periode die, die Sven aanhaalt, maar ik, ik was er toen mm-hmm. gewoon niet um, om daar over na te denken toe. Maar toen dat voor mij, het zien van Formule 1 begon, eind jaren negentig... Ik vond het allemaal zo afgelijnd afge, ge, en, en zo propertjes. en Ook toen al niet meer um, gevaarlijk. Mm-hmm. En dat je dan zo terug gaat zo naar, naar auto's van vroeger, van Chaparello ook, die, die achter een stofzuiger hadden hangen, die de auto naar beneden drukte tegen de baan en dat werd dan verboden uit de racerij. Allee, dat zijn mm-hmm. coole dingen. Dat zijn coole projecten. En ik vind het Formule 1 van de laatste 20, 30 jaar... Allee, pak dan nog 20 jaar... Mm-hmm. Dat zegt mij heel weinig. Ik,
0: ik vind het vooral frappant. Uh, de Formule 1 van de laatste... Ik wil het kwijt zijn wanneer ze met die turbomotoren zijn begonnen, met die cilinders. Maar uh, ik was deze week een filmpje op YouTube aan het bekijken van de GP van Monaco in... Ergens eind jaren negentig. Ze zijn toen met twintig aan de start vertrokken en er zijn er drie over de finish geraakt uiteindelijk. omdat er, Het was zo regenachtig dat er echt duizend man van de baan is gegaan en op een circuit als Monaco, zo'n stratencircuit... Dat is natuurlijk, uh, ja, om Ik dacht dat je ging vragen. zeggen
1: dat ze gewoon allemaal gestart waren met een cactus. En dat er daar <laughs> maar drie zijn aangekomen over de finish. Die maar okay. was er
0: nog niet in de jaren negentig. Dat zou je niet moeten <laughs> dat weten. Dat is het
1: probleem. Ja, wel, een probleem. Nee, maar stroom. ik wil maar
0: zeggen, ik vond het heel frappant hoe dat die motoren toen, hoe geweldig dat die klonken. En als je nu ja. Formule 1 race op zit, ja, dat is een, dat is een keukenrobot, nee. hè? ja. Dus ja, zeker omdat jij er juist zei Sven, die uh, die Tyrells met die zes wielen, dat ding met die stofzuiger, dat was tot een tijd van de gekke uitvindingen, maar is is de Formule 1, is de slinger een beetje naar de andere kant doorgeslagen Is het allemaal te fel gereguleerd en in een strak keurslijf gedwongen?
1: Ja, het probleem met Formule 1 is, uh, dat is zoals het, uh, hoe noemt dat WWF? Nee, dat is de de diertjes. De worstelfederatie... De, de, de was uh, in Amerika. Ik, ik. Is dat ja. ook 2WF? Enfin, ja, um, dat is ook, goed, ook puur geënsceneerd. <laughs> dat is wel grappig. Zo, Red Een panda of gooi je stoel op iemand zijn rug. <laughs> Alle 2 <twee> WWF. <laughs> dat is ook absoluut geënsceneerd, omdat daar van die mm-hmm. megacontracten en deals rondhangen. Mm-hmm. En Formule 1 is voor mij ook geen sport meer. Dat, dat draait puur... En zeker als je dan op Netflix kijkt naar die Drive to Survive. Mm-hmm. Dat is pure marketing. En, en hoeveel ga jij mij opbrengen dit jaar? En dat die nu winnen of verliezen, die marketingdeals daarom zijn waanzinnig. En ik denk dat dat de sport een beetje kapot doet. Ik ga niet zeggen dat dat nu ook gebeurt met moderne voetbal, want ik kijk niet naar voetbal, maar ik kan me zo precies herinneren dat de de voetballers van de jaren 80, 90 echt nog gingen sporten of gingen voetballen uit een soort van eergevoel.
2: -hmm. En
1: dat de meeste mannen nu gaan voetballen omdat ze een paar miljoen kunnen verdienen. Dat dat het het doel is, ik kan rijk worden. En niet omdat ik een passie hebt voor de sport. zou wel samenhangen, hè. Maar. Enfin, om een lang verhaal kort te maken, DTM. Ja.
0: <laughs> en uh, Formule E, is er iemand die dat volgt? Want ik, ik heb persoonlijk het gevoel dat de Formule E zo'n beetje de, de relevante technologische vernieuwingen wat heeft overgenomen van de Formule 1. Mm-hmm. Zo, al dat elektrificatie, uh, batterijmanagement en zo die dingen. Ja, de, de, de proeftuin daarvoor is echt de Formule E en, Ik heb een beetje het gevoel dat dat momenteel is dat nog heel miskend natuurlijk. Dat heeft maar een een kleinere, schare fans tegenover de Formule 1. Maar ik heb persoonlijk het gevoel dat dat wel veel relevanter aan het worden is dan de Formule 1.
1: Ja, nee, nee, dat is omdat het probleem is, ze hebben in de Formule 1 dan wat van die... Ja, kers- en en elektrotechnologie, hybride technologie. Maar dat is ook weer zo afgebakend dat dat automerken Hmm. niet gaan vernieuwen of of gekke dingen verzinnen. En ik denk, eerlijk gezegd, als je carte blanche had gegeven de laatste twintig jaar in Formule 1, dat Hmm. Formule 1 al lang elektrisch was. Want er is niks dat sneller accelereert. dat, Dat is gewoon zo. Dan had iedereen ja. een elektrische auto met vanachter een stofzuiger, dat die een auto naar beneden duwde. Allee, dat is gewoon zo. Dat is gewoon zo.
0: Is dat geen en... experiment voor een jaar is? Om daar een elektrische versie van te maken met een stofzuiger. Ja, een
2: stofzuiger. <laughs> dat is nog eens een idee. Zes wielen anders.
0: Voilà, zes wielen. <laughs> ja.
2: Zullen ja. stoffen bezig
1: ja. zijn. Ja. Ja. Ik heb de tijd, maar een AliExpress levert het niet. Dat is een spijtige <laughs> probleem. Dat is een spijtige probleem. Zeg. Maar ja, kijk. Okay.
0: Alright. Ja, dan kunnen we naadloos overgaan van leveringen naar bestellingen online. Dat is een stukje dat van de week bij ons op de site is uh, verschenen. Uh, over ja Voxel uh, in de UK is er stellig van overtuigd dat na de coronacrisis dat we meer en meer online auto's gaan bestellen. Dus dat we niet meer naar een dealer gaan om een offerte te laten opmaken, maar dat we echt gewoon surfen, de configurator... Uh, onze auto naar keuze invullen en dan de totaalberekening krijgen en dan onderaan het scherm op bestellen duwen. En dat we dan na een paar weken de auto kunnen ophalen bij een de dealer. Um, ja, ik weet niet wat jullie mening daarover is, want ik heb zelf wel het gevoel dat, dat dat bij ons misschien nog niet zo snel gaat aanslaan, aangezien dat wij toch zo mensen zijn die een auto eerst willen zien, is willen gereden hebben, is van dichterbij willen bekeken hebben. Uh, en er ook graag nog iets over onderhandelen over de prijs van smijt er een extra set vloer met de bijna gratis onderhoud en geef mij aan boord maar anderzijds zijn er wel meer en meer merken die je daarop overstappen een Tesla kun je bijvoorbeeld online volledig configureren en bestellen je hebt uh, ja, speciale first editions van bepaalde auto's die dat je ook alleen maar online kunt reserveren met een voorschot uh, ja, hoe kijken jullie daarnaar?
1: Ik denk uh, allee, dat ik haal het zelf al aan. De autofan is, is de uitzondering op de regel, of de grote minderheid. Mm-hmm. Nu, ik moet eerlijk toegeven, elke auto dat ik ooit gehad heb, heb ik nooit test gereden. De jaar is ook, ik heb die twee gekocht. Ik heb mm-hmm. dus dat gewoon meegenomen. Ik heb er geen testrit mee gedaan. Kaktus ben ik helemaal van naar het verre of voor mij toch, het verre West-Vlaanderen gegaan. Ik heb die auto's in staan. Ik heb dat niet mee test gereden. Ik heb die gewoon meegenomen. En ik, allee, je kunt zeggen, als, als journalist dat je wel met die auto's doorheen de tijd hebt gereden, ik had wel met een cactus diesel gereden, maar niet met de cactus benzine. Ik heb een benzine gekocht. Dus ik heb een auto meegepakt dat ik niet gereden had. Um, en ja, laat ons eerlijk zijn, dat is moeilijk om een getal op te plakken, maar allee, 80% van de mensen kopen een auto als een. Allee, hoe moet ik dat zeggen? Zelfs al zegde dat mensen toch een auto kopen die dat ze eerst willen testen en rijden, dan moet de mij eens uitleggen hoe dat mensen thuis kunnen komen in een Opel Astra. Dus, allee, ik geloof er niet echt in dat, dat er echt mensen van wakker liggen. Van, ik wil hem eerst eens gereden hebben. Die gaan naar de garage en zeggen, oh, dat is gewoon. Oh, jongens, ja, de voorbeelden zijn lege van mensen die ik ken die naar de garage gaan en dan moet hun zoon mee of, of, of hun man of hun vrouw mee, of het ja. maakt wel niet uit... En ze zien dan die auto's, auto, ze vinden de kleur schoon, ze vinden dat interieur wel schoon. Maar allee, dat zit goed, dat zit goed. En dan zo is het erin gaan. Terwijl je zo niet in een auto zit. Maar kijk. En dan mogen ze een testrit doen en dan zeggen ze tegen hun zoon, man of vrouw... Ja, maar red jij maar. Red jij maar, ze. Ja, ik wil niet meer rijden. Ja, maar dat is we noten. hè. Ja, maar jij voelt dat beter, dat dat een goede is. Mm-hmm. En als, als die mensen, of als, als ze op die manier een auto kopen... Ja, waarom zouden dat niet online kopen... Um, die aan bol.com
0: Dat te maken hebben met gewoon het gevoel van we kunnen nog iets aan de prijs doen? Mensen ik denk dat dingen... dat vooral ook
1: veel te maken heeft met we hebben een, een activiteit een daguitstap en zo gewoon <laughs> een, een auto kopen, spannend we, voilà, we kunnen ergens ja, ja. naartoe en, allee, dat is idem niet over een bed hè, online bestellen um, ja. dat voelt ook nog raar van, je kunt toch niet een bed online bestellen terwijl ik ook denk ja, jij kunt morgen aan een beddenwinkel gaan en niet weten dat je, allee, wat is een goed bed is je weet dat niet, je gaat dat zo in liggen, wederom zo. Alle mensen doen altijd zo, ik weet niet waarom. En van, oh, die ja, gaan eerst inderdaad zo wat op de rand zitten. Hè, zo ja. En dan, oh, dat ligt precies wel goed. En ik, ja, want <laughs> je weet dat eigenlijk niet. En bij een auto is dat idem dito. Mm-hmm. En dan plus vind ik dat wij als mensen die in contact komen met heel veel merken, heel veel auto's, ja, gewoon moeten toegeven dat... Hoeveel auto's, hoeveel auto's zijn er eigenlijk nu nog echt? En dan bedoel ik platformen.
2: Ja. alles is hetzelfde maar, maar het, ver, het verschil met zo'n bed is wel als je na twee weken niet kunt slapen op zo'n bed moet je het terugbrengen meestal en zo'n auto is een beetje moeilijker als je hem helemaal in het oranje-rood hebt geconfigureerd met, met slange dat... lederen zeteltjes.
0: ja, maar tissel, bij Tesla is dat denk hè? ik een van de voorwaarden hè? Ja, ja, dat je een auto je... kunt terugbrengen als je niet tevreden bent
1: na een maand dus... moet je het terug binnenbrengen als je niet tevreden bent oh dus dat is wel iets waar ze naartoe moeten evolueren dan. Ja, ja. Zo'n matras gelijk van een Ikea. Zo. Na drie jaar mogen je hem nog altijd terugbrengen, zo, zonder problemen. Als ze hem zo de vorm
0: van je lichaam Een, een afgerachte
1: Corsa ja. die nou ook zo doorhangt. Ja, nou, dat <laughs> toch maar niks, eigenlijk. Daar moeten we naartoe is dat, gaan. Is dat
0: niet de natuurlijke stance van een Corsa?
1: Ja, ja. Dat was een eenreeks een coupé, hè? met het, het hangend zwijntje. Maar, ja, ik vind dat nog moeilijk inderdaad. Nu, ja, dat hangt er wel vanaf. Ik koop sowieso geen nieuwe auto's. Ik koop die tweedehands, maar ik kan wel inbeelden... Alles was in leasing ook. En je krijgt een lijst. ik Ja, die wel, dat was inderdaad
0: een opmerking die, uh, die bij ons bij het artikel is gepasseerd. Van, ja, de leasingsector werkt die voor bepaalde mensen al niet zo. Dat ze gewoon een Excel-tabel krijgen van... Ja. Dat zit er in hun pakket. Daaruit kunnen kiezen. Uh, ga wat nice. zorgen voor offertes en laat het weten. Ja, ik vraag het mij af hoeveel procent van de mensen die een leasingauto hebben, daar effectief op voorhand mee gereden hebben.
1: En je mocht niet onderschatten hoeveel geld dat er kan bespaard worden door een automerk, door dat op die manier te spelen. Door mensen online een auto te laten aankopen. Je moet geen dealer-netwerk meer hebben van van, 20, 30 garages. De vraag is dat wel onderhoud, ja. Maar, een moderne auto en onderhoud, ik denk dat dat zelfs meevalt. Ik bedoel... Stel dat je een auto online uh-huh. en dat is erg, hè, maar goed. Er gaan twintig dealers dicht van dat merk dan. En dat zorgt ervoor dat het merk het budget heeft om je auto te komen ophalen, naar een servicepunt ja, dat... te rijden. Want België is niet groot, naar Brussel ergens. Hè, zoals dan nu de persauto's uh-huh. ook altijd naar één lokaal punt komen. Daar krijg je een onderhoud, wordt terug bij u afgezet, gecarwashed en een, een arbre magiek erin.
0: Ja. Dat is geen slechte ja, deal. Dat is, als ik me niet vergis... Ik wil het kwijt zijn of het Volvo of Polestar is. Maar het, volgens mij was het Polestar die in hun lanceringsconcept ook het idee hadden van... We gaan niet met klassieke showrooms werken, maar we gaan met een online bestelmogelijkheid werken. En als het dan tijd is voor onderhoud, dan wordt een auto bij je thuis opgeladen. Dan wordt hij naar het onderhoudspunt gebracht en nadien proper gewassen en volgeladen terug voor je deur afgezet. Ja. Maar... Um, ja, de realiteit is intussen een beetje anders, want nu zijn er van die Polestar-spaces. Um, elke keer als je het aan, uh, aan Volvo of aan Polestar vraagt, van hoe zit het daarmee, is dat altijd het antwoord van ja, we zijn er nog mee bezig, we weten niet of dat in België al marktrijp is enzovoort. Dus het blijft precies toch nog ergens wringen.
2: Ja, dat kan ja.
1: Sven, wat, wat zou jij een auto online kopen?
2: Ja, nee, maar ik koop ook niet. <laughs> Dus, <laughs>
1: nee, voilà, dat, dat ah, is dan een ik issue. Zou zowel, ja.
2: Zoals iedereen, denk ik, online zoeken naar een wagen en dan mm-hmm. al, al eens opzoeken en alles op tijd, op tijd gaan opzoeken. Uh, ik denk dat dat mm-hmm. ook een van de comments was, hè? Van iemand die alles online had opgezocht en dan pas naar de, naar de dealer ging. Mm-hmm. Um, zoiets zou ik wel doen, maar ja. echt helemaal online kopen, dat, dat zou me toch nog een beetje afschrikken.
1: Nou. Ja. Ik denk dat, is wat, dat een bij ons sowieso het probleem is. Oei, ja, go, go.
2: go. Ja, en Ik wil zeggen een belangrijke
0: vraag, Sven. Heb jij een uh, Audi A2 om, uh, test gereden voordat je hem gekocht hebt?
2: En wel dat heb je, ge... niet, want die was niet ingeschreven. En die stond in een, in een garage en ik kon vijf meter vooruit en vijf meter achteruit. Dus, nee. Oh, nee. Ik maar, heb maar, niet meegenomen slechte... en gedacht, van oftewel heb ik een goede auto gekocht en, en nee. een deal van mijn leven, oftewel valt hem binnen vijf minuten uit. Oh, wij zijn de, de slechtste Oh, we ik zijn de slechtste autokopers ter wereld. Ja,
0: ik vind dat echt zot dat jullie auto's blindelings meenemen zonder er een ah, mee te blindelings hangen. was
2: dat nu ja, ook weer niet. Ja, ik heb... ik oh. nee, toen maar,
0: maar zeggen, ja, hij had, had zijn ogen
1: bij hoor, hij heeft hem gezien. <laughs> ik heb, ik heb ja, gekeken, hij stond erbij. <laughs>
2: Nee, ik, heb, nee. ik heb wel de onderhoudshistorie en zo opgevraagd, dus ik was wel geïnformeerd over de auto. Maar ik heb niet kunnen voelen of dat, uh, de rolementen nog werkten, of dat die nog meegingen, of dat ik er dan niet kapot was. Ik vind het ook, dat,
1: ook zo uh, moeilijk tweedehands. Alleen, ik ga nu niet zeggen dat ik laatst nog een auto gekocht heb voor <lacht> autofans. <lacht> en dat was ook zo, ik ga er naartoe en dan, ah ja, ja, dat, zit, okay, ja dat is oké, okay, oké. Okay. En, en de prijs gaan we erover dingelen. Van ja, nee, maar ja, we gaan dat niet doen. En ik zeg, nee, we gaan dat ook niet doen, want het is toch. Mijn geld niet. Um, nee, dat is niet waar. En zo, eigenlijk was het al beklonken voor mij: van deze moet het worden. En die mensen ja. ook doodserieus, van zeg maar, um, wil er iets niet mee rijden? zeg, dat zou wel in orde zijn, Allee, dat is goed. Ja, maar red er iets mee. En geef die dus gas. Geef die dus gas. En zo, precies om mij over de streep te trekken. Terwijl ik dacht, ja, maar het is al in orde eigenlijk. Maar oké, okay. ja, ik heb dat. Dat zit echt niet in mij. Dat is raar, hè? Ja.
0: Omdat, nou, ik heb daar destijds uh, ja. wel, toen in mijn zoektocht naar die swift Sport... Uh, een bullet mee gedodged, denk ik. Ik was er toen naar een aan kijken in, uh, in de buurt van Kortrijk of Ieper. ik wil het al kwijt zijn. Mm-hmm. En uh, die zag er heel mooi uit en dat was ook van iemand die een bandencentrale had, dus deze auto's wel wat soigneerden. En ik vroeg dan ook voor een testrit en die zei dan ook al direct van: Ja, je kunt er mee rijden. Er pingt wel een lichtje op het dashboard, een waarschuwingslampje, maar dat is van, hij gaf er een excuus aan van. Dat is omdat die auto uh, niet altijd warm wordt gereden. Omdat mijn vrouw die gebruikt voor rond de kerktoren te te rijden. Dus mm-hmm. dat moet eigenlijk gewoon negeren. En je mag dat navragen bij mijn garage. Hier is contact, uh, De contactdetails van mijn garage. Vraagt maar. Zegt maar dat van de bandencentrale is. Dan weten ze het wel. Oh, en ik gaat, heb dat ja. toen achteraf wel gevraagd. Maar aan mijn eigen garage. En die zei mm-hmm. ook van, je moet daarmee uitkijken. Want dat kan alles betekenen van, er is een sensor kapot van je katalysator. Of zo denk ik. Dus dat valt op zich nog wel mee. Dat kost niet zoveel om te herstellen. Maar voor hetzelfde geld is daar een veel groter defect van enkele duizenden euro's. Dus ik zou het niet doen.
1: Ik vind dat ook wel een knaller zo. Ja, vraag het maar aan mijn garage. Hij zegt me dat de een bijna ja, is. Wel. Alsof dat, dat niet op voorhand afgesproken was. Van, het is er ach, onder, je beeld zeg dat het niks is. Dat ja. ding moet weg. Dat gaat kapot langs alle kanten. Oh, dat is dat, dat zegt toch echt gewoon draag.
0: onder één hoedje, hè. Dus ja,
1: uh, ja, mensen zijn zo raar. Van, ja, maar het is niet erg. Is, hij gaat niet in derde, maar ik heb de drie weggedaan met een tintenkiller. Je kunt hem er niet meer ja, in voilà. steken. Opgelost. Moet je moet er niet op letten. Dat is omdat hem niet altijd warm gereden wordt, meneer. Ja, dat is raar. Ja, de eerste
0: Vitesse werkt niet meer, maar je kunt gewoon van in tweede ja. naar derde gaan. Je kunt een dodelijk versnellingsbeleid. Voilà. Ja, 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 dat ja
1: Suzuki, echt... heeft dat Suzuki heeft dat voorzien. <laughs> ideaal. Ongelooflijk.
0: Ja. Ja, dus dan gaan we dat onthouden. Hè. Als je een auto koopt, doe een testrit of niet. En wie weet, zou we er een heel goed verhaal aan over achter hebben.
1: Dat denk ik ook altijd. Dat, dat het verhaal wel heel belangrijk is. Ja, het is, voilà. Het is
0: dat. Uh. Nog een ander verhaal dat deze week de revue is gepasseerd, is uh, de McLaren Senna. Dat is natuurlijk al een auto van twee jaar oud ondertussen. Maar Novitec, de Duitse tuner, heeft daar uh, een, uh, een kit voor ontwikkeld, waardoor hij nu 902 pk produceert. Nu, die auto weegt... Evenveel als een nieuw bit of zo, dus eigenlijk helemaal niet veel. Uh, maar het viel mij ook weer op dat er tegenwoordig heel veel van die dingen uitkomen. Apt is zo'n hele uh, ja, een gevestigde waarde als het op Audi's aankomt van 700, 800 pk. Mm-hmm. Um, voor kleinere, voor gewonnere auto's, uh, Ford's bijvoorbeeld en Volkswagen's, Tune doet ook zo van die dingen. Ik vraag mij altijd af, weten zo'n paar gasten met een laptop het eigenlijk beter dan een leger ingenieurs dat een jaar of twee jaar of drie jaar ons aan een auto gewerkt heeft? Van die mannen hebben zodanig ja. veel tijd in windtunnels gespendeerd met simulaties, zoveel testkilometers gedaan, alle aerodynamica afgesteld, nu, chassis afgesteld. De facto,
1: als je... Een, een ontiegelijk, lelijke bodykit erop steekt dat de hele aerodynamica stuk maakt. Mm-hmm. In een rectorlijn en vierwielaandrijving maakt dat waarschijnlijk wel terug in orde dat je het gewoon 300 pk meer geeft. En niemand en mm-hmm. van die klanten gaat toch daarmee op circuit. Allee, zullen er altijd wel zijn, maar goed. De meeste gebruiken dat gewoon om wat te gaan reven, of, mm-hmm. of om wat op de straat te noeligen uit te hangen. En laat ons eerlijk zijn, al die auto's die je nu al kunt kopen, RS6, uh, Senna's en weet kikwa, dat is al helemaal extreem, ja, die zijn al zo mega capabel in hun standaardvorm dat je op de openbare weg er toch al niet potentieel uit kunt halen. Mm-hmm. Dus allee, als je dat kind 200, pk meer geeft, ik, dat, is, dat is bij mij zo puur toch plaat. Dat je kunt zeggen: ik heb dat. Maar
2: ik hem, heb waarom? 300 Aha. pk meer dan jij.
1: Ja, ah, wel, dat is we toch. Ja, er ja, altijd de
2: fielen hier, maar ik ja, heb wel valla. 300 pk meer en nu herken valla. ik beter dan uw bodykit.
1: Ik heb nog nooit een auto met, met 400 pk of meer gereden waar ik het gevoel had van, weet je wat dit mist? Nog eens 100 pk meer. Dat is niet. Op een gegeven moment heb je zo een lijn waarvan je zoiets hebt van te snel en, en dit gaat sneller. En het gaat misschien nog een klein beetje sneller, maar ja, nee, ik vind dat ook absurd. En zeker, je 700-800 pk, dat is absoluut ridicule.
0: Ja, omdat je het er net had over uh, rechtdoor in rechte lijn met vierwielaandrijving en aerodynamica. Je hebt ook nog een ander aspect van dat soort tuners, uh, een Mansory of zo bijvoorbeeld. Die zijn heel gespecialiseerd in Rosses, Bentleys, al die nieuwe SUVs, de Cullen en de Bentayga. Om daar afzichtelijke, uh, ik vind dat echt afzichtelijke creaties van te maken, mm-hmm. er een, een roze rap rond te doen. En dan te zeggen van, kijk, dat is onze, ons ultieme summum van luxe, van uh, prestige, van individualiteit. Ja, zijn zo'n dingen... Enerzijds ja, worden die niet gemaakt voor de Instagram-generatie en de, de YouTube-generatie, om dat op sociale media te kunnen delen. Van, zie, dit is wat voor gezotte dingen dat ik nu heb zien passeren of heb zien stilstaan in Londen. En anderzijds gaan moderne... Uh, constructeurs en, en huistuners, zal ik het maar even noemen, als AMG, ook niet wat die richting gaat. Als je kijkt naar een A45 in het knalgeel met zo'n gigantische picknickbank van achterop, evolueert ja. dat daar ook niet een beetje naartoe. Ja,
1: ik denk dat ik het heel mooi samenvat. Um, vroeger was het een supercar, hypercar, of gewoon iets unieks zien. Echt een... Ja, iets, iets uniek, hè. Ik bedoel... In sommige gevallen hadden we misschien nog nooit gehoord van dat kind, was dat ineens voorbij, hè? van wat is dat, wat is dat, dat ziet er zo speciaal uit. En nu, eigenlijk, ik voelde dat langer, de mens heeft zo'n soort van, ja, de, de volgende hypercar met 7800 pk, dat heeft geen impact meer, want dat verschijnt op zo'n 20 media outlets, dat komt op zeven YouTube-video's, dat wordt op Instagram vol een bak gepost en dat doet u niets meer, omdat je, je wordt dat gewoon. Hè? Ik bedoel, dat zou een hele mooie term hebben wanneer je zoiets gewoon wordt, want uh, dat is mij alles. Gewinning. En... <lacht> oh, dank je dat je erbij bent, Sven. Oh, wat leuk van <lacht> je. Dank je. En het is een soort van supercar gewinning inderdaad. Supercar en... gewenning Ja, dat, je moet altijd extremer gaan om, om nog aandacht te krijgen en dat begint met felle kleurtjes, dus dan met een rancid bodykit en dan, ja, ik heb meer pk's dan de nieuwe, om toch nog op te kunnen vallen, want en dat is ook wel... Als ik nu een Porsche zie voorbijrijden... Ik heb niet meer zo van... Oh, kijk, een Porsche. Dat is, ja, oké. Okay. Ik heb er al cooler nee, gezien op Instagram. Maar ik een heb, beetje... Ik heb,
0: ja, ik heb wel hetzelfde idee. Ik heb steeds vaker het gevoel, als je... In zoverre dat dat nog kan vandaag... Maar uh, een discreet BMW M3. Iets waarvan dat je zegt van... Ah, nu moest ja. ik toch nog eens twee keer kijken om te zien of het er ja. wel degelijk een was.
1: Een oranje het... Twingo met een sardine-blikdakske. In goede staat, eerste generatie. Dan denk ik: Oh, heb je dat gezien, Terry? En dan zit hij naast mij in een auto en die denkt: Wat is er mis mee, jongen? Wat is er mis mee? Maar dat zijn de auto's waar ik toch echt warm van kan krijgen.
0: Ik, ik ga mijn grootste guilty pleasure even weggeven op dat vlak. Een appelblauw, zegenroen, een citroen, en Berlingo, eerste generatie. <laughs>
1: okay. ja.
0: De frontkleur van toen. Ik respecteer, ik, de, ik respecteer voilà. dat.
1: Ja. ja,
2: dat is waar.
0: Kunnen ja. jij erover, Sven? <laughs>
1: nee, niet. Pleasure. Als je met een
2: Berlingo begint, dan nee.
1: Heb niet zetten, ik En ik ver van zeggen Wat is uw meest een guilty pleasure, maar zo een, een verkeerde auto? Hè? Een Twingo, Berlingo? Van mij? Ja? Goh.
2: Nee, ik, denk, ik was wel eerder aan het denken naar zo'n een Renault 25. Zo, zo'n een luxueuze, een oude... Oude ja. ja, slee, zo. Maar ik ah, weet z- niet. Hij ja, ja. is ook 30 jaar ouder dat de, dan
0: de kleur is bruin dan of
2: zo. van ja. dat bruin bordeaux, dat helemaal ja,
0: afgegaan
1: is op de capot. Zo. Ja, <lacht> mooi, 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 ah, mooi. mooi. <laughs> ja, dat is
2: waar. Dat is een, dat een beetje is de, mooi. de
0: red look van de Franse. Zo gewoon zonvergane kleur. Ja, ja. ja
2: maar ja, allee... dat is wordt een beetje gebarsten zo. We lachen oh, daar niet mee, maar
1: eigenlijk, allee, ik zou liever een Renault of een Audi of weet ik wat zien. 40 stuks van, ik zeg maar iets, een Twingo uitbrengen, maar dus enkel alleen hè, 40 Twingo's, niet een speciale editie, gewoon van de nieuwe Twingo is hier, maar is beperkt tot 40 stuks en dat zou hyper exclusief worden en kijk
2: cool, ook voor gewoon 8000 oh, euro. Hè? Via Toeta, daar af en toe. Dan je die toch van die aparte speciale reeksen van de 500 die oh, ja, ja. maar op stuks
1: Maar dat is gebaseerd op een productie. Maar in plaats van, dit is onze nieuwe hypercar tot 100 stuks, dat zo Audi zegt van, dit is nu een de, 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 de quattro-opvolger. We maken hmm. er 100 stuks van, de oerquattro. En dat kost 30.000 euro. En dat is het. Ja. En weg is weg. En dan zou ik daar veel zotter van worden dan zo, dit is onze hypercar van 3 miljoen. Oh, Oké. Okay. Is goed voor u, hè? Heb je, je
2: staan voor zo'n jaar is
1: ding Nee, ik vind dat veel te duur. Dat is. Dat, maar en je wel in
2: die prijsklassen hè? Ja, maar dat, bij mij is de,
1: allee, dat, de essentie van, van de Hot Hatch iets niet vierwielaandrijving. En, en ja, ik vond het wat te gek. Ik vond het iets te gek. Omdat. Van mij mocht dat 50 pk minder hebben. En ook nog eens 200 kg minder wegen. En gewoon mm. meer hardcore zijn. En. Technisch gezien ongelooflijk wat ze daar gedaan hebben. Maar ja, een beetje ja. te heftig misschien.
0: All right. nog een uh, laatste snelle vraag om deze podcast af, uh, af te ronden, liever. Uh, jullie favoriete posterauto. Dus een auto die je vroeger graag op een poster aan je slaapkamermuur had hangen. Yves.
2: Ha, ik heb nog altijd mooie herinneringen aan de uh, Ferrari 355. Die op mijn kamer hing. Een mooie... Ro- ja. Ro- ja, ja, carmijnrood, denk ik dat die was. En dan op een zwarte mm. achtergrond, dat, was, uh, dat vond ik een hele mooie poster toen.
1: Oké, okay, ik ben ja, blij, want ik dacht dat ik ook heel saai ging klinken. Uh, de Ferrari zo, goh, F40.
2: Een Ferrari F40. Ja, maar dat zijn zo de voor de
1: hand liggende. De Ferrari F40. Right. Top En En
0: bij mij is het ook een Ferrari, de Testarossa, met dat één spiegeltje linksboven aan het taxi.
1: Ferrari-fanboys oh, voor life man. All right, maar dan gaan we up-key. even
0: onderheren. All right. Dat was onze Roadtrip-podcast voor deze week. Wij waren autofans. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.